1: Здравствуйте! В прямом эфире программа Александр Студия. Веду ее я, Яна Ермакова. Сегодня поговорим не только о человеке, но и о его профессии, потому что в равной степени интересно все и то, и другое. Как всегда, напомню, что к нашему диалогу можно присоединяться в комментариях. Такая опция доступна на нашей домашней страничке www.lr4.lv в разделе «Написать в студию». Вопросы, пожелания, комментарии все приветствуются. И спасибо тем, кто постоянно нам пишет очень активен в этом. Итак, начинаем. Рисование двухмерных чертежей осталось в прошлом. На смену Кульману пришло информационное моделирование. Цифровые двойники зданий полностью изменили сферу строительства. За ними Будущее. Но вот каким оно будет в программе Александр Студия, прямо сейчас расскажет Янис Беркес, глава Латвийской ассоциации дигитализации строительной индустрии. Вот так вот сложно, но поскольку наш сегодняшний гость читает на тему новых технологий в строительстве также лекции, то я думаю, об этом сегодня будем говорить на очень простых примерах. Янис, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Очень приятно с вами встретиться, во-первых, потому что я внимательно изучила ваш CV, и вы один из редких, наверное, наших гостей, кто прислал CV, вот сразу так видно, с кем имеешь дело. Это очень круто. Но я поразилась тому, как много вы успели уже сделать к своим годам. Вы человек молодой, кто нас наблюдает сейчас в интернете. Я, кстати, напомню, что у нас есть такая опция а, на нашей домашней страничке. Можно нас смотреть и в интернете. У нас в студии есть камера. Так вот, не только вы молодой, симпатичный, но еще и очень большой профессионал в своей сфере. Сейчас перечислим все ваши достижения. Ну и давайте сначала скажем, сколько вам лет.
0: Ну, через несколько дней будет 34 четыре.
1: 34. Мы с вами оба водолеем. Мне через два дня. У меня через два дня будет день рождения. Так что тоже в этом мы с вами коллеги, можно сказать. Но теперь давайте вместе составим список всего того, что вы параллельно делаете. Во-первых, вы глава Латвийской ассоциации дигитализации строительной индустрии. Вы лектор в двух вузах, в Ресебе и в Центре компетенции. Вы организовываете профессиональные профильные выставки. Вы читаете семинары. Вы участвуете в международных проектах по обмену опытом. Что еще? Что я забыла?
0: Ну, сейчас главная работа в моей компании, которую я руковожу и, и своей командой в принципе руковожу более чем 20 проектов. Большинство из них в Латвии, но некоторые в прошлом году были проекты в Абу Даби, например, и в Великобритании. Ну, да. Еще с, сотрудничаю с Рижской техническим университетом, тоже там преподаю И сейчас разрабатываю еще профессиональный стандарт, который будет использовать, чтобы учить студентов по поводу новых технологий.
1: А как студенты вас воспринимают? Фактически разница в возрасте между вами есть, но так вот визуально не скажешь, что вы 34-летний профессионал.
0: Ну, э, я предподаю магистрам, и там, в принципе, возраст такой же почти. Но, ну, конечно, если есть бакалавры, тогда они чуть помоложе. Э, ну, воспринимают нормально. Как бы пытаюсь очень... Учить с примерами, которые я получаю из своих проектов, и это, конечно, всем нравится. Никому сейчас больше не интересует просто сухая теория, и надо вот попробовать что-то самому сделать, самому построить виртуально дом или что-то такое. Это как бы помогает. Отзывы хорошие.
1: Ну, вы такой человек, что называется по-английски self-made person, то есть человек, который сделал себя сам, который, вот я смотрю, опять-таки, на ваш CV и понимаю, что вы так вот планомерно, шаг за шагом строили свою карьеру. Вы сразу понимали, что вот строительство – это ваше, новые технологии там обязательно будут, они будут развиваться, и я буду вот на волне этих технологий. Как вы так пришли в эту сферу?
0: Ну да, строительство меня всегда интересовало. И даже когда я маленький был, с Лего, все время что-то строил. Хотел я стать архитектором, но как-то не очень получилось насчет рисования. И вступил я в строительство, э, Римский технический университет. Но там уже первая информация была, что в других странах вот очень начинается развиваться эта дигитализация строительства. тоже меня очень интересовало. И смотрел, что делают страны, как Финляндия и и другие, Великобритания. И увидел, что это точно будущее. Ну и потом понял, что я начинал работать в большой компании, там теплоэлектропроект был. Там я уже начинал что-то пробовать и испытать. Но я понял, что, что чтобы дальше развиться, я хочу это сам попробовать в своей компании. И вот и сделал, и... Ну, в принципе, развитие компании очень тоже влияет, влияет вся индустрия, которая очень развивается в этом, ну, то есть по дигитализации. Ну и, конечно, очень влияет то, что мы в Европе, и, как я говорил, несколько стран гораздо дальше, чем мы, и мы можем посмотреть, конечно, примеры, что там происходит, и придумать, надо ли нам это здесь использовать. И, но ну, нас помогает, конечно, если Европа э, лидер, и, то в других странах, например, как Эмиратах, тогда наш уровень уже считается очень хороший, и это помогает нам э, делать проекты и там.
1: Но Эмираты — это такая хорошая почва для реализации всех тех технологий, которые есть, и проектов, потому что ну Страны богатые, то есть они могут себе позволить какие-то такие инновации, самые последние э, новинки в технологиях?
0: Да, они, в принципе, их интересует что-то уникальное. Потому, конечно, то, что мы делаем, может быть, каждый день это не не настолько уникальное, но если мы что-то... Изобрет, изобрет, Изобретаем.
1: Да, тогда,
0: тогда это уже становится очень, очень интересно. Но в принципе так и так, проекты и там много и огромные, но, конечно, компетенции ну, не хватает. Все равно человек везде не хватает, или, или в Европе, или там, который в хорошем уровне понимает, что, что, что это значит, это дигитализация. Потому что там. Ну, конечно, есть это, то, что мы с своей компанией пытаемся делать, экспортировать свои услуги. Трудно, но вот это единственное. Вот быть уникальным – это какой способ, чтобы получить проекты в других странах.
1: Сейчас не могу задать не задать вопрос Ирины. Она написала, как вы все успеваете, поделитесь секретом. А потом мы обратно вернемся к той теме, которую мы уже начали с вами продолжать, новые технологии в других странах. Как успеваете все? Тоже это было очень интересно. Я могу
0: сказать, что очень много то, что написано в Сибири, я успевал, когда еще у меня не были дети. Сейчас, конечно, чуть-чуть надо было...
1: То есть, смотрите, еще и к 34 годам двое детей. Вот все успел. И 10 лет совместной жизни уже с супругой в этом году у вас.
0: Кажется, уже 15 почти.
1: Ну, Facebook говорит 10, поэтому я поверила в Facebook, видите, вы сейчас говорите 15, так что вот вот так.
0: Ну, мой, не знаю, не секрет, ну, то есть, я каждый день очень и каждую неделю планирую время, пытаюсь уделить время для детей, для работы, для развитие. Конечно, сейчас, когда очень очень много чего вместе, тоже строить дом для себя сейчас. И, и как, как у всех не хватает время и хочется чуть как бы больше. Но очень мне помогает, конечно, моя команда. Это то, что я научился и еще учусь, что надо, чтобы такие проекты исполнять, надо целую команду, которая помогает. Надо, конечно, научиться, как задачи давать чтобы осталось время думать, как развивать компанию и, и тоже, конечно, водить проекты и так далее. Ну, вот такие, в принципе, способы. Каждый день очень планирую, как каждый, что я буду делать, сколько будет занимать времени и так далее.
1: Ну, говорят, нужно дом построить, детей вырастить и дерево посадить. С домом понятно, вы его строите, дети у вас двое, как с деревьями?
0: Ну, вот последний шаг, когда дом будет строить, тогда она будет тоже. Дерево какие-то, может быть, поставить. Но елочка, наверное, я уже там посадил, да.
1: Ну вот, видите, все успели. А, к... Возвращаемся к международным проектам. Это тоже очень интересно. А что удивляет сейчас? Вот, что вас удивило вот в этих арабских а, странах? А, чего, в принципе, вы не могли себе представить, не видели, чего никогда не будет в Латвии?
0: Ну, конечно, проект, проекты там огромные. Но так, таких не, нигде в Латвии не видать. То, что э, здесь считается большое, там это очень маленькие. Да, и, конечно, эти деньги позволяют их э, им э, привлечь, ну, самые умные э, люди, чтобы работали на эти проекты. Потому что там вот, эти проекты, там, когда мы были в ноябре, видели там, самый большой аквапарк в мире, там самые. Там, салско-сыра. Острова. Острова, которые искусственные, построены, да. И, и там масштабы огромные, и, ну, это позволяет, вот, эти деньги позволяют а, а, вот, а, такие интересные объекты строить. Что, что интересно, что ну, нам кажется, что, может быть, все эти деньги идут с нафты, но оказывается, там, в принципе, нафта сейчас дает только 5% или 10% от прибыли.
1: Нефть, вы имеете в виду? Нефть, mm-hmm. да. Yeah.
0: Ну, вот, так что все остальное это уже то, что они сейчас построили и привлекают люди, которые развивают разные услуги и так далее в там. Э, Так что ну, в Латвии тоже у нас есть некоторые уникальные проекты, как Rail Baltic которые мы видим, что э, по сравнению э, недавно у нас была встреча в, с, э, э, с таким проектом называется НИОМ в Сауди-Арабии он самый большой проект в мире, в мире. он огромный, там и, и ну, по сравнению с уровнем, у нас тоже этот проект развивается очень хорошо по, по поводу дигитализации, и мы уже гораздо э, дальше, чем они. Они только начинают этот проект, мы уже строим сейчас, и вот все эти инновации пытаемся использовать, экспериментируем. Так что, и это, конечно, помогает нашей отрасли расти очень
1: ну вот, я вас готовилась спросить о том, что Латвия себе может позволить тоже в продолжении этого вопроса. Что мы не можем себе позволить, мы поняли. Это какие-то такие вот дорогостоящие проекты, небоскребы и все прочее. А что можем позволить? Вот на каком уровне мы можем строить сегодня, чтобы это тоже было современно, интересно?
0: Ну, в принципе, в Латвии, если, конечно, проекты маленькие, но так и так, я вижу, что заказчики уже тоже пытаются внедрить эти инновации, пытаются что-то экспериментировать и и с теми деньгами, которые у них есть. Так что это, конечно, очень хорошо. Но если сравнить, как всегда, мы пытаемся сравнять себя с эстонцами, Литвой, например, конечно, там, может быть, это развитие еще побыстрее идет. Ну, это как везде и в Европе. Но э, если смотреть по миру, тогда э, я недавно преподавал, например, в Узбекистане и Казахстане, и видно, что ну, мы гораздо дальше прошли. Но, конечно, еще огромная работа у нас, индустрия, это все новое. Но, там, в принципе, несколько лет назад там, только малая часть нашей индустрии вообще знала, что это такое, эти новые технологии, дегрализация. И, и так далее. Так что э, думаю, что сейчас э, у нас самые большие заказчики, как э, Rail Baalti или Valsnecks, э, и пошума, те, которые сейчас очень э, стремятся к этой дигитализации, и это помогает всей индустрии тоже развиваться. И, конечно, нам тоже помогает э, дают работу.
1: Но в пандемию строительство, как кажется, все остановилось, и строительство продолжало свою работу. И, мне кажется, кризис – это такое благодатное время для именно вот сферы строительства и каких-то инфраструктурных проектов. Так ли это?
0: Да, если, конечно, сравнить с там, 2008 году, тогда здесь ситуация полностью другая. Видим, что у нас как бы проекты становятся только больше, все работают, я не слышал такое, что человек сидел бы, ничего не делал в нашей индустрии. Есть предложение. Видим, что ну, одна большая проблема, что найти э, рабочих очень сложно. Ну, в нашей сфере э, дигитализации вообще это очень сложно. Потому у меня есть некоторые коллеги сейчас э, с других стран. Например, с, у меня коллега с Аргентины, с бозной Херцеговины, Потому что Латвии очень э, трудно найти таких коллег. Ну, это тоже университеты. Еще надо развиваться, обучать. Пока они это сделают, Там уже сейчас надо такой ресурс. Поэтому ну, это тоже чуть тормозит, это это развитие, но все можно как-то решить, как всегда.
1: Ну да, вы сказали, если 20 проектов, то понятно, что люди нужны. 20 проектов, по крайней мере, это из-за того, чем занимается ваша компания. Наши радиослушатели очень внимательно нас слушают, и это видно. Сергей все никак не может понять, что же такое дигитализация в строительстве. Я очень рада, что мы сейчас к этой теме переходим. Что же такое дигитализация в строительстве, компьютеризация, можно иначе назвать, информационное моделирование зданий? Все это по-английски можно привести к общему знаменателю, к аббревиатуре BIM. Но вот если совсем просто и наглядно объяснять, что такое компьютеризация строительной отрасли, это как?
0: Если очень просто сказать, тогда перед вы строите дом в жизни, мы пытаемся его построить виртуально. И э, с этим, этими моделями, которые мы строим виртуально, мы можем э, экспериментировать, попробовать. Ну, нравится мне, как ли это выглядит, э, будет ли теплота нормальная, сделать всякие симуляции, хватает будет ли воздух вам хватать будет, или, не знаю, хватит ли вам места и так далее. Так что то, что позволяет это виртуальное здание, сделать очень много разных расчетов, симуляций, чтобы потом, когда вы построите в жизни, это было бы то, что вы хотите. А то какое-то время назад, и и даже сейчас, получается, что вы никогда не знаете, что вы получите, когда дом построится, как будет он работать и так далее. И через это устраняется очень много разных проблем. Это позволяет э, экономить ресурсы, это это очень важно сейчас. Это позволяет, э, э, конечно, как я говорил, придумать разные решения, которые иногда... Даже я свой дом, когда сейчас строю, пытаюсь все это придумать, до того, пока это построит, потому что потом уже что-то исправить, это очень дорого и сложно. Ну и есть еще разные, сейчас очень тренд большой, это дигитализацию использовать для обслуживания зданий тоже, чтобы умнее обслуживать заранее, вы можете понять, что вам надо менять, что конкретно, если вам лампочка там сгорела, вы можете сразу понять, что вам надо покупать, а не приезжать в объект, понять, вот мне надо такую лампочку, потом ехать в магазин и потом поменять. А так вы посмотрите, сразу знаете, что вам надо, покупаете, едете, меняете. Ну, понимаете, такие, если такие работы там тысячи, тогда и время сколько экономится, очень-очень много. Это все, что, ну, в принципе, позволяет дигитализация.
1: Ну вот мы сейчас с вами сидим в здании, которому сто лет... Ну, плюс-минус сто лет. Совсем мы сидим сейчас в новой студии, которую сделали, отремонтировали, все красиво, все здорово. А за нами там есть старые кабинеты, где еще, может быть, не полностью ремонт провезен, издание объективно большое, то есть здесь сколько там, 4-5 этажей, такие большие лестницы, несколько mm-hmm. лифтов. Что вам нужно, чтобы оцифровать наше здание? Сколько это времени займет? Вообще можно ли такое старое здание
0: mm-hmm.
1: сделать для него цифровой двойник?
0: Сейчас я упоминал, что один из самых больших заказчиков это Валсник Стэмип. У них, в принципе, почти все здания уже похожие. Так что они сейчас очень-очень запрашивают эту дигитализацию на своих проектов. И чтобы это сделать, ну, есть новые технологии, которые позволяют измерять эти здания гораздо быстрее, чем это было несколько лет назад. Это такое лазерное сканирование, которое позволяет вам в одну секунду сделать миллионы измерений. Он создает такое облако точек, которое, в принципе, Помогает понять очень точно там до да, миллиметров э, какое-то здание. Конечно, там не видно, что за стенами, но чтобы получить контуру, это очень-очень быстро. Ну и потом, используя эту информацию, эти измерения, создается эта цифровая модель. Это занимает, конечно, какое-то время, но это то, что тоже изменяется в этих новых процессах, то, что вы больше время вкладываете вот, э, в э, проектирование. Э, создавание информации, чтобы потом сэкономить время в строительстве и потом, конечно, в эксплуатации.
1: Но это если строить. Если конкретно про это здание говорим, то цифровой двойник, он будет для того, чтобы эксплуатировать было проще, легче. Можно прогнозировать там, где через какое время сгорит лампочка или что выйдет из строя. Как все это делать в здании, которое уже построено? То есть mm-hmm. где вот эти вот трубы? Если говорить, что не видно, что за стеной, можете просканировать только вот внутреннее помещение, скажем, коробку, каркас, да? А вот все вот эти коммуникации, трубы, свет, электрика, как это все делается?
0: Ну, конечно, то, что не видно, это, чтобы его видеть, его как-то надо найти. Но это тоже очень хорошо с новыми технологиями, то, что их можно соединить вместе. Ну, то есть, когда вы будете, например, сейчас вы делаете модель то, что вы видите, потом, когда начинается строительство, вы можете снести эти стены посмотреть, что находится, и быстро сравнить эту информацию, то, что вы думали, где это находится в, ну, сейчас в теории. Да? Так что способы много. Мы делали сейчас пилотный проект в, около Стокмана Аспаза из Буловарис, там сейчас прокуратура Там тоже было сравнение, там был классический проект сделан, мы сделали его параллельно, дигитально, и сравнение информации. И главное, что мы видели, что ну, эти старые технологии, и, конечно, для старых зданий, они больше не работают, потому что они сложные, эти здания, у них более чем 100 лет, Там все поменялось. Когда вы здесь делаете новую студию, это нигде не найти в документах и так далее. Так что эти новые технологии помогают числять такие изменения и, конечно, потом снизить риск проблем в строительстве. Есть, конечно, проблемы в старых зданиях. Они так и будут. То, что что что-то можете не знать, но эти технологии очень помогают. Но, ну, конечно, это не панацея, она не решит все вопросы.
1: Ну вот в вашем портфеле проектов есть один очень интересный, его знают точно все, наверняка, это здание Рижского замка. Расскажите, что вы там делали?
0: В принципе, то, что вы э, сейчас говорили, дигитализация. Там была задача, часть замка надо было вот сканировать и потом построить эту информационную модель. Которая...
1: Это после пожара?
0: Нет, это часть, которая сейчас делается, строится, там будет музей. И то, что вот первая часть была захватить эту информацию, как это выглядит на реальность, это сканирование, и потом мы делали модель. Еще одна часть, то, что позволяет новые технологии, и и старые вообще такого не не могли сделать, когда вы делаете вот это, это измерение трехмерное, вы видите здание в целом, то есть вы видите все этажа вместе, это позволяет вам сделать любое сечение, посмотреть, нет ли каких-то нобидес, ноберзес, то есть
1: наклонов, наверное, и так
0: далее. Не могу много рассказывать, но очень интересно было посмотреть здание, которое там более чем 600 лет, как как она двигалась и какая сейчас ситуация. Это очень-очень полезная информация потом для инженеров, которые могут свои расчеты делать и сказать, ну, там, можно строить этот музей, или что-то надо менять, или что-то добавлять. Ну, и сейчас эта информация, она показывает ситуацию, какая была до строительства, и используется чуть-чуть в строительстве, чтобы потом уже ее обновлять и использовать для обслуживания.
1: Свой дом вы тоже также проектируете вот в этой информационной модели? Тоже делаете цифровой да. двойник?
0: Да? да, да, весь дом. Это мне тоже для, для себя я хотел сделать, потому что для частных домов в Латвии почти примеров нету, чтобы использовать их и в проектировании, и, и в строительстве, и потом в обслуживании. Поэтому я для себя тоже делаю такой чтобы попробовать, какие выгоды. И уже сейчас вижу, что и в проектировании я решал всякие вопросы, которые бы мне сейчас стоили бы очень много, если бы потом строитель сказал, ну, я не могу так сделать, а надо что-то решать. А, А,
1: например, что это было?
0: Ну, например, сейчас в новых домах ставится очень тоже много коммуникаций разных, вентиляция, и, и, и там надо большие отверстия. Ну, и э, изначально архитектор такие отверстия не... не, не, Ну, то есть не внедрял, то есть и и строительный инженер тоже не считал. Когда я сказал, там будут идти ну, довольно большие трубы, он сказал, что мне надо менять мои расчеты. Это означает, что изменяется схема. Такое сделать на на площадке, это уже сложно или, может быть, даже невозможно. Ну, вот э, это в проекте. В строительстве ну в конечно, интересно смотреть, как. Но строитель приходит, он что-то строит, не думая о других, построил, и потом думаешь, где поставить что-то другое, что-то кому, кому надо. Но это позволяет дать вам, дать им идеи, как, как привести канализацию лучше и так далее. Ну и, конечно, разные там, вопросы очень быстро можно решать, посмотреть. Потому что вы видите не только планы, вы видите все это в трехмерном виде. Можете любые разрезы сделать в любом месте, посмотреть это место, сказать, вот мне это нравится, не нравится и так далее. Ну и, конечно, я сейчас медленно пытаюсь обновлять информацию, как это строится, и потом уже хотя бы минимум использовать, когда я буду менять лампочки, чтобы мне понятно, что мне поставлено, и быстро я могу найти информацию.
1: Но для частных домов это, в принципе, нерентабельно, наверное, потому что это очень дорого, вот такой проект создать. Понятно, почему это делается для больших проектов, таких вот инфраструктурных, государственных, либо крупных, частных. Но вот для себя лично это, наверное, дороговато все-таки. Если вот кто-то
0: заказывал и стад и смотрю... Используйте
1: и я... служебное положение, я бы так сказала. Так?
0: Да, но не могу согласиться, потому что я вижу, что... Строительство стоит, сейчас, конечно, все цены вырастают да, и, и становятся очень большие, и каждая ошибка стоит. Я вижу, как это мне повлияет, на, на мой бюджет. Да. А
1: сколько стоит дом построить сегодня? Вы считали общий? Еще, еще не построил,
0: трудно сказать, все еще меняется. Но цены цены растут. Очень если там э, год назад э, считалось, что за тысячу евро за квадратный метр это реально построится, сейчас уже говорится, что тут 1500, что-то такое. Но цены меняются огромные. И, и если там целый бюджет, не знаю, 230 тысяч, тогда вот э, э, поставить там чуть больше деньги за проект, э, это уже потом в строительстве вам идет обратно. Так что я не могу э, то есть согласиться, что нету, нету выгодов. Там еще есть эти. Э, Исследования, которое показывает, что даже в маленьких домах есть выгоды, чтобы использовать. Конечно, не надо использовать все там, что позволяет дигитализация, но есть выгоды, я это тоже вижу. Потом, когда я закончу, тогда я сделаю такое тоже, может быть, семинар, расскажу, как, какие были выгоды для меня.
1: Вот смотрите, наши радиослушатели подкованы в технических вопросах. И Виктор нам пишет, частные дома проектируют в 3D-цифровых моделях с конца прошлого века. Ну, наверное, Виктор, мы с вами не не будем спорить. Это действительно так. В автокаде можно делать очень многие проекты. Кто-то на Кульмане, может быть, до сих пор все это делает. Так что тут просто технологии идут вперед. Как я понимаю, они просто меняются, развиваются, дополняются. Так, есть
0: не... есть большая различие, если мы говорим только о 3D-моделировании, да, это уже 20 лет, может быть, возможно. Но если мы говорим о информационном моделении, это чуть другое. Это, вы, это информация то, что строит модель. То есть вы говорите, у вас будет стол, он будет называться как стол, он будет сделан с дерева, и он будет с такими размерами. И эти размеры создают эту геометрию. Да? То же самое с, с любым другим элементом. И эта информация, которую вы задаете, она строит эту модель. И потом всю эту информацию вы можете вытягивать и использовать. Ну, например, для себя на свой частный дом я вытягивал в объемы, чтобы потом сравнить, что мне дает там строители. И так я тоже сэкономил там, не знаю, несколько тысяч. увидел, что есть какие-то несравнения. И сказал, ну вот, надо пересчитать. И тоже там, помню, ты даже... 5 тысяч что-то евро сэкономил, потому что я нашел это различие. Так что это... это э, и еще один большой пункт — это то, что это не только архитектор это делает, но все дисциплины. Да, архитектор, э, то есть как инженер там, по сетям и так далее. Все это складывается вместе. И потом вы смотрите, как это все сотрудничает. Это тоже такой большой м-м, выгод, когда используете новые технологии BIM. И, как, все пытаются работать вместе, все Все дисциплины, заказчик, строитель, может быть, тоже, и тогда все, которые инженеры проектируют здания.
1: Два вопроса по образованию у нас пришло. Об этом тоже стоит сказать, поскольку вы человек, который преподает, общается со студентом, рассказывает этому новому специалисту, что важно, что новое, что нужно знать в своей профессии. А как вы оцениваете, в принципе, образование в Латвии? Спрашивает Игорь, действительно ли мы на уровне, или нужно переезжать в Великобританию, чтобы учить детей? Это такой больше общий вопрос. Потом задам еще один, он уже более детальный. Вот образование в целом в Латвии как оцениваете?
0: Ну, технологии развиваются очень-очень быстро. И, конечно, университеты и все, которые преподают, ну, не, не успевают все это внедрять в своих программах это медленно сейчас я говорил изначально тоже помогаю что-то в новых просвещениях тоже будет появляться эти знания но это тоже будет через несколько лет но откровенно говоря как я тоже еще, еще раз говорил что ну не хватает сейчас специалистов но это их не хватает везде но возможность учиться сейчас Такая, как, когда Никогда такой не было. Вы можете получить образование с Великобритании, здесь сидя в Латвии или в любом другом месте, получить самые лучшие знания. И это будет стоить, может быть, то же самое, может быть, чуть дороже, может быть, вообще ничего будет стоить.
1: А в вашей профессии это возможно, скажем, химик, физик? Ну, наверное, все-таки ему нужно присутствовать в лаборатории, смотреть, как что происходит, там те же опыты. А в вашей профессии ну, цифровое моделирование, информационное моделирование зданий? Это человек, его компьютер, и вот один на один с программой, ты узнаешь, как она работает?
0: Ну, в принципе, Да. Ну, например, то, что было уникальное с с с лишним техническим университетом, было то, что мы использовали их компьютерный класс, в котором подключались люди с Узбекистана и Казахстана. Они подключались в класс, там была вся программатура, все, что надо, и мы учили работать с этими программатурами. Так что, в принципе, они могли сидеть, там тоже начинался ковид, они сидели... Дома и в офисах, офисах, да, и подключаясь к Ригу, да, используя наши компьютеры. Конечно, там, врача научить тоже, ну, наверное, надо, какую-то практику, но тоже новые технологии тоже позволяют хотя бы часть обучения проводить в онлайне, например.
1: А где можно вашей профессии научиться, Дмитрий спрашивает, потому что, ну, это перспективно, это профессия будущего, как кажется.
0: Пока в Латвии, в принципе, есть курсы. Даже сейчас с министры экономики дает, как бы, позволяют учиться бесплатно. Я тоже предподаю такие курсы, где любой может учиться. И там и практика, и так далее. В этом году тоже будет такая возможность, мне кажется, и в осенью, и... и, и, и да. Весной, осенью. Весной, да, осенью. Но в таком очень серьезном уровне еще в Латвии нету программ. Ну, есть что-то, не в те, которые сейчас есть программы, там, строя инженер или архитектор чуть-чуть. Но очень серьезные программы, конечно, есть в Великобритании. мне тоже один коллег получил мастерский диплом в, в Лондоне, да, и... И в Латвии есть некоторые люди, которые получили такое образование. Но, как я говорил, если искать, очень много чего можно найти в онлайне. Люди очень делятся с этими знаниями, и очень много можно найти.
1: Ну, а если сфера еще не очень развится с точки зрения образования, то как вы стали главой Латвийской ассоциации дигитализации строительной индустрии? Сколько лет этой организации? Как вы решили, в принципе, создать...
0: Ну, я ее сам, сам создал, потому так получается. Но мы создали ее в 2016 году, и главная цель была решать вопросы в национальном и, и международном уровне. Ну и, как я рассказывал, например, пилотные проекты это, это были сделаны с помощью нашей ассоциации, нашими членами ас- ассоциации. Сейчас мы очень ставим нашу цель на обучение индустрии, то, что мы пытаемся делать. Мы ищем умные люди с других стран и спрашиваем их рассказывать свой опыт в наших семинарах или конференциях. Ну и, конечно, пытаемся сотрудничать с другими организациями, которые в каждой стране есть такие. И тоже... Чтобы есть этот обмен опыта, и так мы тоже обучаем нашу индустрию. Конечно, это ну, все это медленно. В Латвии тоже хотелось бы быстрее, но так и так. Например, в, в министр экономики сказал, что в 2025 году еще не знаю какие конкретно проекты, но часть проектов точно должна будет делаться сразу, с, с используя этих новых технологий. Так что это уже ну, три года осталось. И это мы видим, что очень позволяет индустрии развиваться. Великое обитание это было в 2016 году, когда председатель сказал, что все проекты делаются вот, используя этих новых технологий. Ну и они лидеры сейчас.
1: Насколько честненькая эта профессия? Это вот человек, который сидит за компьютером? Или вас иногда можно увидеть тоже в каске настройки. стройке? Вы когда вообще последний раз были настройки в каске, вот так вот, чтобы ходить, смотреть?
0: В Латвии... Не помню, но в ноябре мы ехали в Дубай, и там мы посещали эти площадки. Это, конечно, ну... в принципе, я в свой дом еду каждую неделю в площадку, да, и смотрю, как, как это строится. Но таких площадок, может быть, не так часто. Это тоже большая проблема в час индустрии, как, как больше использовать эти технологии в площадок. Но это тоже уже появляется, потому что вот, в проектах, как «Арел Балтика», там обязательно надо вот, создавать модели, которые э, показывают, как, как было построено. И там, конечно, с помощью там, других профессий, как э, мерения, то есть мерникс, которые измеряют, да, э, получается информацию, которая, э, которая реально происходит с площадки. Ну, конечно, у нас, потому что у нас много проектов... Конечно, это одна из, один из способов, как мы можем это все организировать, потому что это все дигитально. Это, конечно, очень нам помогает, что все сейчас совещания дигитально, и, и все у меня сейчас некоторые проекты, где я вообще не видел ни своего заказчика в жизни, и ни и, и команду. Ну, как-то делается проект, и доканчивается, и такая сейчас реальность.
1: Новая реальность, действительно. Илмарс заинтересовался, как визуально все это выглядит. Действительно, мы радио не всегда можем показать, как это мы можем только рассказать, картинку каждый сам себе нарисует. А вот где можно посмотреть, как выглядят такие проекты, о чем идет речь, как программы такие выглядят, в которых создается цифровой двойник здания?
0: Конечно, в интернете можете найти разные видео, но в принципе есть некоторые способы, как, например, погулять по дому виртуально. Конечно, сейчас еще, может быть, развивается, но но в некоторых случаях очень помогают технологии, которые виртуальная реальность, где вы надеваете очки, и я, когда мне архитектор делал проект, он тоже в самом конце дал возможность погулять по, по своему зданию, и это дает уже другое чувство. Вы как бы понимаете пространство и чувствовать, может быть, чуть шкаф слишком маленький для жены или, или, или не хватает места там и так, и тоже позволяет такая информация вам придумать лучшее здание для вас.
1: Жена, вам... кстати, участвует в проектировании. Это же главный советчик.
0: Ну, конечно, я ей показываю виртуально. Она говорит вот то, что нравится, не нравится, надо побольше, меньше, очень помогает. А кухню там создаваем, не надо, ну... Это я сам делаю, но могу быстро создать карт, картинку, как это выглядит в 3D. Это дает впечатление, ну, удобно, неудобно. Так что это помогает. Так что ну, сейчас, сейчас, в принципе, если, если у нас проектов есть возможность просто прислать ссылку заказчику на браузер, который он открывает, и там его модель может погулять, сказать, написать комментарий. Очень просто обучается там. Я, я и и... и и у меня в курсах участвуют и, и, и юноши, и, и постарше люди, и все, всем получается там за 10-15 минут понять, как это использовать, хотя бы элементарно погулять, посмотреть, да, там какое-то сечение сделать, и они говорят, да, вот, это тоже такое э, очень хорошее, что, что вот люди, которые с опытом большим, да, они видят э, вещи дру- по-другому, не смотрят, вот, я говорю, я не могу так построить, да, но в плане он на, на просто на, бугом, на бумаге это не будет видеть. А он своим опытом и, и посмотрит, скажет, вот э, это надо менять. То, что мы видим сейчас, когда мы своих проектов э, спрашиваем, э, то есть мнение вот этих экспертов, да, и они, они гуляют и говорят, да, вот надо то, то менять.
1: Слушайте, в какое время, интересное живем, правда? Все можно, вот еще не сделал ничего, уже можно погулять по вот виртуальному. Мне кажется, очень здорово. И интересно посмотреть, к чему эти технологии придут, потому что сейчас тоже, наверное, многие программы меняются. Вот те, которые создают цифровое моделирование цифровые двойники зданий. Ну, сколько, вы думаете, эти технологии еще будут вот так вот шлифоваться, развиваться, или это бесконечный процесс?
0: Ну, что бесконечный процесс, но то, что мы тоже видим, что технологии все время... то, что Сейчас я предподаю это, может быть, через полгода уже что-то новое. Придумали, что лучше. То же самое с этими технологиями измерения зданий и так далее. Там очень-очень быстро все развивается. Ну и то, что вот эта проблема в наших э, университетах, то, что как успеть все научить, потому что все время все меняется. Да. В принципе, не на способах вот, привлечать э, люди, которые реально работают в индустрии, да, и они там каждый день это испытают. И тогда... Потому что человек, который что-то... Э, то есть сам не работает, не использует, просто где-то теорию научится, это, это уже старое. Сейчас, что я рассказываю, может быть, это уже... В Эстонии это старое уже. Так что э, технологии все время меняются. Но то, что, конечно, дигитализация э, будет больше и больше, это понятно. Строительная отрасль, одна из самых э, менее дигитализованных э, отраслей в мире. То есть, в общем... Так что там потенциал э, очень, очень большой, потому что все эти симуляции, там очень много способов, как это все э, использовать, чтобы сократить там утраты ресурсов и потом э, эти открытые да, мед... отходы, да. отходы снизить. Это очень сейчас важные цели да, всему миру. И, и все эти э, энергоэффективности и так далее, это все позволяет придумать лучшие решения, чтобы спасти мир и так далее.
1: Но сюда же и запрос на прозрачность, потому что сфера строительства традиционно такая сфера, где много, наверное, слишком звеньев, чтобы сделать ее слишком прозрачной вот в том виде, в котором она сейчас работает, но с дигитализацией, с компьютеризацией этих процессов тоже, я думаю, что будет что-то меняться. Мне остается напомнить, что Янис Беркис, глава Латвийской ассоциации дигитализации и строительной индустрии, сегодня был в нашей программе, в программе Александр Студия. К сожалению, время наше истекло, но мне кажется, мы обо всем поговорили, по крайней мере, о многом. О технологии будут развиваться, поэтому вам еще есть что делать очень большое количество времени. Я думаю, что через пару лет мы тоже с вами встретимся и вспомним, а что же за этот промежуток времени появилось в Латвии, какие строители, какие здания построили, какие технологии пришли к нам, насколько умный дом будет через пару лет. Все развивается быстро, поэтому я думаю, что изменений нам стоит ждать очень скоро. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли, что поделились и своим профессиональным опытом, и личным рассказали, как вы все успеваете, потому что действительно успевать сейчас все это большое искусство. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Вам тоже.